0: Ik denk allereerst dat het voor iedereen heel duidelijk moet zijn dat zelfstandige behandelklinieken geen privéklinieken zijn, maar toegankelijk zijn voor iedereen. En dat de meeste verzekeraars met een heleboel zelfstandige behandelklinieken contracten sluiten om hun patiënten te helpen. Ik denk dat daar de basis begint. Dus patiënten zouden zelf ook goed moeten kijken van waar ik kan en wil ik terecht.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. De gast van vandaag is Joris van Eijk. Joris begon zijn werkzame leven bij de Boston Consulting Groep als organisatieadviseur... en heeft vervolgens een brede achtergrond in de gezondheidszorg opgebouwd. Hij was bij het AMC in allerlei bedrijfsvoerende rollen werkzaam... werkte in het Universiteetsklinikum Düsseldorf in Duitsland... en als directeur zorg bij zorgverzekeraar Mensis... In 2018 nam hij deel aan de taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek... waar Jac Dekker als oprichter van Equipe Zorgbedrijven leerde kennen. Binnen Equipe Zorgbedrijven is Joris momenteel algemeen directeur... van de Nederlandse organisatie. Joris, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Erg leuk dat je er bent. Uh, en als je hier bent, ja, dan ontkom je niet aan die ene vraag. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Nou, dank Arno allereerst voor de uitnodiging. En Slimme Zorg... Ja, dat is voor mij eigenlijk uh, samen te vatten in een hele simpele zin. Namelijk uh, de juiste zorg, uh, op de juiste plek, op het juiste moment, tegen de juiste prijs. En uh, daar valt natuurlijk een heleboel over te zeggen. Maar ja. dat is waar slimme zorg bij mij uh, over draait.
1: Ja, precies. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen, al die, al die vinkjes zetten bij juist, dan doen we het goede.
0: Dat lijkt mij wel, ja.
1: ja okay. Maar dat doet vermoeden... Uh, als je dat zo zegt, dat dat momenteel nog lang niet altijd het geval is. Dat we nog te vaak de verkeerde zorg op de verkeerde plek, met de verkeerde, verkeerde interventie, et cetera, leveren. Hoe ja. kijk je daarnaar? Waar, waar zitten nou de grote verbeteringen?
0: Nou, laten we even inzoomen hè, op al die verschillende elementen. Want dat is misschien mm -hmm. denk ik toch wel leuk. Als je het hebt over juiste zorg, dan komt daar natuurlijk een heleboel bij kijken. Mm -hmm. Allereerst, uh, wat kunnen we digitaal af? Daar hebben we natuurlijk in corona veel geleerd, zijn mm -hmm. wij als equipe ook heel erg op aan het investeren om te kijken... hoe kunnen we nou iemand zo digitaal mogelijk helpen? Mm -hmm. Wij zien eigenlijk aan de ene kant dat je gewoon als de bliksem moet zorgen... dat een aantal basisprocessen gedigitaliseerd worden. En dan noem ik het zorgpad kunnen volgen waar je als patiënt in terechtkomt... maar ook online afspraken maken. En aan de andere kant hebben we een heel spoor opgezet... waarin we compleet nieuw naar het zorgproces kijken... zonder alle systemen en andere belemmeringen die er op dit moment zijn. Mm -hmm. um, dus de juiste zorg gaat vooral over hoe digitaal mogelijk... maar ook over... Dat je niet te veel doet en dat je precies het juiste doet voor wat iemand nodig heeft. Ik mm -hmm. zeg in de hand- en polshof bij ons altijd, een keeper heeft een andere hand- en polsbenadering nodig dan iemand die de hele dag achter kantoor zit of die zijn handen eigenlijk nauwelijks gebruikt in zijn werk. Mm -hmm. Dus daar heb je ook een andere um, ingreep wellicht voor nodig, en een andere procedure. Nou, daar moet je natuurlijk goed over nadenken, hoe je ervoor zorgt dat dat zo doelmatig mogelijk, zo conservatief mogelijk als het kan, uh, eigenlijk tot de juiste zorg kan leiden. Mm -hmm. Als je het hebt over de juiste plek, de meeste mensen willen natuurlijk zo graag zo dichtbij mogelijk geholpen worden. Ja. En ervoor zorgen dat we mensen ook niet in de te dure setting helpen, maar juist in settings helpen die passen bij de aandoening die ze hebben. Dus als je hele complexe acute problematiek hebt, moet je ergens anders terechtkomen dan dat je een eenvoudige hand-pols-probleem hebt, wat je ook eventueel in een kliniek zou kunnen oplossen. Ja. Dus de juiste plek is volgens mij heel belangrijk, dichtbij, maar ook niet de juiste infrastructuur die je daar aanwezig hebt. Ja. Nou, het juiste moment is natuurlijk nu heel veel over te doen met alle wel of niet bestaande wachtlijsten, inhaaloperaties. Um, mm -hmm. ja, het is natuurlijk belangrijk dat mensen snelle toegang hebben tot zorg als ze die nodig hebben. En uh, binnen de wachttijden die daarvoor staan. Dus het juiste moment is voor mij heel belangrijk dat je ook echt toegankelijkheid kan bieden aan patiënten die dat nodig hebben. En dan als laatste komt natuurlijk nog de juiste prijs. Ja, een beetje de verzekeraar in mijn achtergrond. Eh, ja, je, je hebt daar wat jaartjes ervoor. rondgebracht
1: ook uh, natuurlijk. Hè? Ja.
0: Ja. Zeker, dus we moeten dat doen tegen een ander prijsniveau... dan dat je dat in een, een setting doet die veel complexer is van aard... of die hele andere type patiënten kan behandelen. Dus we hebben ook uh, in ieder geval als kliniek een hele duidelijke opdracht... om ervoor te zorgen dat we dat tegen een ander prijsniveau doen. Mm -hmm. En uh, zodat de premie uiteindelijk weer betaalbaar blijft... Uh, of in ieder geval ja, blijft en dat we... Ja, met elkaar voor zorgen dat het zorgsysteem ook betaalbaar blijft.
1: Ja, interessant. Dat het, bijvoorbeeld eens naar het laatste kijken. Jij, jij, jij werkt voor Ekeepzorgbedrijf. Uh, uh, ja. uh, en jullie zijn een uh, uh, een Zelfstandig behandelcentra. Of hier zijn zelfstandig behandelcentra, hè, meerdere verschillende soorten. Ja, uh, klopt. Er zijn qua uh, die het altijd privéklinieken noemen. Uh, ja. nou, heb jij een hekel aan die term, weet ik. Uh, ja,
0: nou, privéklinieken suggereert dat het alleen voor bepaalde mensen toegankelijk zou zijn. Terwijl ja. wij uh, zijn, uh, we hebben alle contracten met de zorgverzekeraars en zijn toegankelijk eigenlijk voor iedereen. Dus mm -hmm. ook uh, voor mensen. Uh, die denken dat dat met privé te maken heeft, zijn we gewoon bereikbaar. Maar uh, het is uh, voor iedereen toegankelijk. Dus het heeft niets meer met een bepaalde segment in de markt te maken... waar wij alleen voor toegankelijk zouden zijn. Nee,
1: dus be 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 bereikbaar voor iedereen. Maar dan kleef je ook al nog het beeld aan van... Um, ja, ja, dat soort klinieken uh, die zullen wel heel duur zijn of heel exclusief. Dan ja, zeg je net, nee, wij zijn voordeliger dan wanneer je hetzelfde zou moeten doen... in een, in een regulier ziekenhuis. Ja. En dat komt omdat je, dat je kunt focussen op datgene waar je gewoon goed in bent.
0: Dat klopt. Uh, wij uh, proberen natuurlijk door een efficiëntie in onze processen uh, een heleboel dingen veel sneller te doen. Doordat we ook uiteindelijk een lagere prijs uh, kunnen vragen aan uh, verzekeraars. Mm -hmm. um, ik had laatst uh, iemand vanuit de overheid op werkbezoek en toen legde ik nog eens uit hoeveel procedures wij uh, voor hand- en pols op een operatiedag kunnen doen. Dat is echt een, uh, een significant aantal en dat doen we omdat we onze processen heel efficiënt hebben ingericht. Dus s ochtends beginnen we met mensen die geen uh, anesthesie nodig hebben en starten we daarna. Uh, de anesthesieprogramma op. en uh, einde doen we dat weer. Zodat we op een dag mogelijk zoveel mogelijk mensen kunnen zien. Mm -hmm. uh, en daarmee proberen we ook uh, ja, efficiënt te zijn. Onze bijdrage te leveren aan het zorgsysteem. En dat moet ook. Want anders is er natuurlijk geen bestaansrecht voor uh, zelfstandig behandelcentra in mijn ogen.
1: Nee, precies. Dus als het per se zeggen... ik doe waar ik heel goed in ben, dat doe ik efficiënt... heb ik er alle procedures voor. Ik heb alles in huis op dat specifieke onderwerp... waar wij heel goed in zijn. En ja. daardoor kan ik dat gewoon efficiënter... en goedkoper dan een regulier ziekenhuis. En daarvoor wil ik jou Klopt. wat interessant zeggen. Je zegt eigenlijk dat een regulier ziekenhuis... deze zorg wellicht ook niet zou moeten bieden. Of uh, dat mag wel, maar in ieder geval dat, 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 dat het toch lastig is. Dat je misschien daar meer naar de complexere vormen van zorg... zou moeten kijken, zodat je ook ruimte creëert... om er wat... Ja, is het erg het eenvoudige zorg, maar dit is een specifieke vorm van zorg op een andere manier te organiseren?
0: Nou, ik heb natuurlijk in een groot academisch ziekenhuis gewerkt en bij mensen gewerkt. Dus het is ja. niet zo dat ik nu zeg van nou, dat moet eigenlijk allemaal maar uh, stoppen. Nee. Wat ik wel altijd zeg is, um, we hebben in een ziekenhuis best wel veel verschillende processen uh, georganiseerd die eigenlijk hele andere competenties vragen. Ik zeg mm. altijd uh, chronische zorg, waar natuurlijk veel buiten de ziekenhuismuren zich afspeelt en wat ook continu proces is, waar natuurlijk heel veel technologieën tegenwoordig. Uh, Um, bij gevraagd wat er bij nodig is. We hebben uh, complexe zorg, uh, waar je echt uh, hoogspecialistisch dingen moet kunnen leveren, soms met hele ingewikkelde apparatuur. Mm -hmm. nou, dat kun je alleen maar doen als je daar de schaal voor hebt uh, om, om te kunnen leveren. Acute zorg, die moet er altijd zijn. We weten we nu heel goed uh, sinds corona hoe belangrijk dat is. En uh, die infrastructuur moet je goed kunnen inregelen. En dan heb je het editieve zorgstuk, uh, wat ook weer hele andere competenties vereist, die uh, op efficiëntie zitten. En uh, natuurlijk zijn er een heleboel mensen in het ziekenhuis uh, in al die verschillende blokken actief. Maar uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is om ook een onderscheid in competenties aan te brengen. En dat je echt hele andere dingen uh, moet kunnen voor die verschillende typen uh, van zorg. En uh, nou, ik denk dat wij ons heel erg concentreren op dat editieve stuk. En ook heel graag samen willen werken met ziekenhuizen om onze competenties dan in ieder geval daar uh, beschikbaar te maken. Nou, je merkt dat dat natuurlijk toch best wel ingewikkeld ligt als... Ja een ziekenhuis dat vooral als een bedreiging ziet, uh, omdat natuurlijk een heleboel van de zorg in de afgelopen jaren en ook met name in corona um, in zelfstandige behandelcentra is heeft uh, uh, plaatsgevonden. Um, ik denk meer dat we daarin moeten partneren. Dat doen we ook met een aantal ziekenhuizen rondom onze uh, grote klinieken, mm -hmm. om te kijken: ja, kun je daar samen een toekomstbestendig bedrijfsmodel van maken, waarbij je gebruik maakt van onze competenties op het educatieve zorgstuk en tegelijkertijd nadenkt over hoe het voor personeel, voor patiënten zo goed mogelijk kan regelen. Uh, daarbij gebruik ik altijd, want je had het straks even over... Uh, uh, die dure infrastructuur. We hadden onlangs een patiënt van een uh, samenwerkend ziekenhuis... bij ons uh, in behandeling met de dokter vandaag. Uh, dat betreft een ziekenhuis. En de, al die patiënten was om feedback gevraagd. En een van die patiënten had gezegd... jeetje, ik voel me wel heel vereerd dat dit voor mij beschikbaar is gemaakt. Want dit zal wel heel erg duur zijn. Terwijl onze prijs ja. Ja, lag een stuk lager dan bij dat gemiddelde ziekenhuis. Mm -hmm. En dat zie je natuurlijk gebeuren. Als je veel meer aandacht kan hebben in een gefocuste kliniek... waar je maar twee verdiepingen hebt... waar je niet heel ver hoeft te zoeken naar... waar je voor een operatiecentrum moet zijn. Ja, en Dan kun je dit soort belevingen... die natuurlijk toch heel belangrijk zijn... kun je dan makkelijker neerzetten. En ik denk dat we daar met z'n allen nog veel van kunnen leren.
1: Ja, ja en tegelijkertijd... En je stipt dat al aan. Er is altijd heel veel sceptisch bij ziekenhuizen... als het gaat om zelfstandig behandelcentra... Er zelf veel trajecten bij ziekenhuizen en, hebben ze, en daar krijg ik vaak te horen... van ja, dat, dat, die, die aas op onze patiënten, daardoor krijgen we onze onderzet niet omhoog... daardoor kunnen wij geen efficiënter... we hebben die electieve zorg nodig om betaalbaar zorg te kunnen leveren. En die zorg snap ik ook wel. Als je, als je electieve zorg tegen een lager bedrag uit het ziekenhuis haalt... en als, als verzekeraar um, uh, in dat, dat ziekenhuis daar niet linksom of rechtsom enigszins voor compenseert... dan hol je natuurlijk uiteindelijk die beschikbaarheidsfunctie van het ziekenhuis ook uit. Hoe kijk jij daar Zeker of met, misschien ah ja, met je oude dan, pet uh, nog even op ook van de verzekering? Ja, nee, dan kijk
0: ik natuurlijk nog even keer hoe we daar naar mensen, uh, vanuit mensen altijd naar hebben gekeken. En uh, uh, dat was uh, um, om natuurlijk niet de ziekenhuisinfrastructuur uit te rollen... maar wel om te kijken van nou, waar staat de, welke activiteiten staat de ziekenhuis naar nou voor opgesteld? En hoe kun je nou, en dat is altijd wel een beetje de uitdaging... die we in al die gesprekken met ziekenhuizen altijd hebben gevoerd... Hoe kun je nou echt vooruitdenken? Ja. En waar sta je dan voor opgesteld? En hoe durf je, durf je een plan te maken? Nou, dat hebben we natuurlijk vanuit de taskforce, de juiste zorg op de juiste plek... hebben we ook wel een aanzet gegeven dat je regiovisies moet gaan maken... gebaseerd op regiobeelden, waarbij je echt een plan maakt... hoe transformeren we nou dit zorglandschap naar iets wat toekomstig, bestendig is... duurzaam, houdbaar, betaalbaar ja. is... En je ziet dat de, nou ja, de waan van de dag zorgt er natuurlijk vaak voor dat er heel veel druk komt te staan op het huidige stelsel en het systeem. Het was in corona wat was allemaal verrast al lastig genoeg om alle patiënten goed te behandelen. Maar je moet natuurlijk eigenlijk met z'n allen een stap vooruit durven zetten. En dan ook te zeggen waar ben ik van en waar ben ik niet van. Mm -hmm. Zodat je naar die situatie kan toe bewegen. Je ziet dat er behoorlijk wat smeerolie in het systeem is gestopt. Met behulp transformatie transformatiegelden. Er zijn ZBC's, er zijn uh, ziekenhuizen in allerlei verschillende soorten en gradaties, Dus ja, daar zou je eigenlijk iets van moeten kunnen maken waarbij iedereen denkt, oké, okay, ik heb een gezond bedrijfsmodel voor de toekomst mm -hmm. en daar geloof ik ook in. En dat zal in de één regio, regio echt weer net iets anders zijn dan in de andere. Uh, er zijn dan ook andere demografische ontwikkelingen per, per regio, uh, zodat je echt een plan maakt waarbij je met z'n allen, uh, nou ja, je eigen organisatie ook uh, uh, voldoende ruimte kan geven om ook... Uh, ja, financieel houdbaar te blijven. Want dat is natuurlijk niet wat er moet gebeuren. We moeten niet uh, voor verrassing komen te staan... of uh, ziekenhuizen met een hele belangrijke acute infrastructuur onderuit trekken... omdat ze een, een ontwikkeling op het gebied van elektieve zorg... of chronische zorg niet zien aankomen. Dat lijkt mij ongewenst in het Nederlandse systeem.
1: Nee, precies. En, en uh, ook jouw klinieken werken intensief samen met ziekenhuizen, toch? Je, je zult het ook wel moeten. Zeker. Ook bij jullie kan bij de patiënt iets naar voren komen, iets gebeuren.
0: Zeker, zegt... uh, laten we wel wezen. Er wordt ook vaak gezegd van uh, zelfstandig knieken vissen krent uit de pap. Ja, uh, we hebben een analyse laten maken door een van de grote verzekeraars... Die, ik daar, uh, die daar ook kritisch op was. Die in zijn eigen data heeft gekeken, op, gebaseerd op allerlei vereveningsparameters. Dat zijn de parameters op basis waarvan zorgverzekeraars gecompenseerd worden... voor. Uh, ziekere patiënten in hun portfolio, in hun verzekerde portfolio. Mm
2: -hmm.
0: En uit die analyse kwam gelukkig dat wij uh, weliswaar misschien wat jongere... en misschien ook wat meer uh, welgestelde patiënten aantrokken. Dat heeft misschien nog met het imago van een privékliniek te maken. Mm -hmm. Maar dat we qua zorgzwaarte eigenlijk geen andere patiënten behandelden dan ziekenhuizen. Nou kunnen wij natuurlijk geen ASA 3 en ASA 4 uh, patiënten behandelen. Maar maar wat zijn dat voor patiënten, Jorgen? Dat, dat, dat zijn de lichter, het is goed dat je dat vraagt, ja. dat zijn de lichter... Uh, dat zijn de, de, nou, de patiënten waarbij weinig complicaties worden verwacht. Dus de lichtere patiënten uh, in een ziekenhuis met weinig complexiteit of weinig comorbiditeit. Weinig uh, uh, redenen om te twijfelen aan, uh, uh, nou ja, aan de eventuele risico's die er bij die patiënt zouden kunnen ontstaan. Ja. En dat is natuurlijk wel degelijk het geval. Dus wij mm -hmm. kunnen niet ASA 3, ASA 4 patiënten, complexere patiënten opereren. Nee. Maar in die andere patiënten doen wij eigenlijk net zoveel zorgzwaarte als dat een ziekenhuis zou doen. En is het dus ook niet zo en zeker niet de bedoeling om daarin in krenten uit de pap te vis of ons alleen te richten op bepaalde soorten. Het is ook niet zo dat huisartsen heel bewust daar natuurlijk op kunnen sturen op het moment dat zij patiënten insturen. Want ze kunnen ook niet altijd die risico's precies helemaal inschatten. Nee. Maar dat, eh, ik doe er alles aan om eh, nou in ieder geval objectief te, objectief te laten vaststellen... dat dat ook zo is, zodat we ook onze meerwaarde in het systeem... dat wil zeggen, editieve eh, zorg tegen een ander prijsniveau... een ander kwaliteitsniveau, een ander belevingsniveau... dat we dat kunnen neerzetten.
1: Nou, heb je die, die, die hand- en die polszorg... en helemaal begin zei je al, je moet digitaal doen wat digitaal kan... Nou denk ik niet dat je digitaal in mijn pols kunt kijken. En je kunt niet digitaal opereren. Uh, uh, maar toch wil je digitaal doen wat digitaal kan. Wat kan in die hand en pols zorgen allemaal digitaal? Welke ambitie heb je daarin uiteindelijk?
0: Nou ja, we zien natuurlijk dat huisartsen op dit moment onder veel druk staan. En er veel patiënten met huisartsen met lichte klachten bij huisartsen komen. Dus mm -hmm. het begint eigenlijk bij hoe kunnen we nou um, uh, huisartsen helpen. Maar ook mogelijke patiënten helpen om eigenlijk een triage te doen op wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus mm -hmm. wat we op dit moment aan het testen zijn. En van de week sprak ik weer... Harm Slijper, onze ontwikkelaar van, uh, van ons kwaliteitssysteem, van waaruit we nu een triagesysteem aan het ontwikkelen zijn. Die vertelde vol trots dat we al honderden patiënten uh, nu aan het uh, dubbel uh, inschieten zijn. Dus we zijn aan de ene kant een zelf triage aan het laten doen uh, met behulp van ons nieuw ontwikkelde systeem. En aan de andere kant doen we, komen ze nog gewoon bij onze reguliere dokter die ook de diagnose stelt. En hij vertelde me vol trots dat we inmiddels op iets van 60 of 70 procent zitten van dat die twee matchen. Dus dat is een zelflerend systeem... wat steeds beter moet worden. Mm -hmm. En ik denk dat we daar... Nou ja, in het veld in ieder geval heel erg mee kunnen helpen. Uh, want als je mensen uh, zo kan helpen... dat ze niet naar een huisarts... of niet naar ons als specialistische kliniek kunnen komen... maar bijvoorbeeld... we hebben al een heleboel online oefeningen klaarstaan... voor de hand- en polszorg... met oefeningen een heel eind verder zou kunnen helpen. En stel je voor... je kunt daar een, een fix percentage van helpen... In, aan de preventieve kant. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ontzettend interessant zijn... om uh, niet zozeer mensen... Uh, die kun je dan inderdaad niet digitaal opereren, maar als je ze uit zorg kan houden, is dat natuurlijk wel heel interessant. En voor ja. ons is dat interessant, omdat wij de specialist en de expert willen zijn op het gebied van hand- en polszorg. Uh, dus ook mensen willen helpen die nog geen klachten hebben. Mm -hmm. En uh, dat kan voor huisarts interessant zijn om ze te ontlasten. Nou, Dat moet natuurlijk goed testen, want huisartsen krijgen natuurlijk heel veel toeltjes op zich afgesmeten. Dus dat moet allemaal wel echt uh, kunnen helpen. Mm -hmm. Maar uh, daar zit denk ik uh, een eerste grote stap, uh, los van het. Dat, je, dat we in onze eigen efficiëntie natuurlijk nog een heleboel dingen kunnen inzetten vanuit digitalisering. Om onze processen nog verder te optimaliseren en waar mogelijk te digitaliseren. Zodat we ook uiteindelijk aan die achterkant. Ik voorzie geen automatische robots die je in patiënten gaan snijden. Maak je geen zorgen. Maar dat we wel een heleboel dingen nog naar voren kunnen halen, uitzorg kunnen houden. En ook onze processen nog verder efficiënter kunnen maken. En zo digitalisering een grote rol kunnen laten spelen ja, binnen de hand- en polszorg. En ik heb het niet alleen over de hand- en polsor, hè. De hand- en is het vlaggenschip van de kiep. ExpoP ja. Clinics' hand- en is waar het eigenlijk allemaal begonnen is in de verzekerde zorg. Maar dat doen we ook op het gebied van de oogzorg. Mm -hmm. Daar zijn we nu bijvoorbeeld met oogmetingen die buiten onze instelling plaatsvinden. Maar bij optometristen ja. als partners zijn we met VGZ een, een, een grote pilot gestart om dat te doen. En dat doen we ook in de orthopedie. Uh, dat doen we ook in de proctologie. Proberen we eigenlijk op al die domeinen proberen we... Uh, ja, stappen te zetten om uh, nou ja, daar echt koploper in te zijn... en uh, vooruitgang na te streven.
1: Dat is mooi. En, in die, en digitalisering kan ook zitten in je interactie met, uh, met patiënten natuurlijk. Hè? Dat, ze, dat ze zelf um, inzicht zagen in dingen hebben... dingen kunnen administreren. Um, ik kan me voorstellen, maar ik weet niet of je al zover zijn dat voor het fysiotherapeutische deel... Dat je, dat je daar ook niet mensen alleen thuis oefeningen laat doen... maar je ook mee zou kunnen kijken. Dus er zitten wel degelijk opties ook daar nog.
0: Uh. Ja, nou, zeker. En uh, dat, dat is zeker zo... Dus uh, uh, het is eigenlijk meer een kwestie... en dat is wat interessant dan dat nieuwe traject... wat we aan het ontwikkelen zijn... om echt even zonder de bestaande situatie... helemaal opnieuw te denken... hoe zou het er dan uit kunnen komen zien? En dan komen inderdaad ook dat soort uh, uh, nou, opties voorbij... Um, uh, om, om mensen echt gewoon... Uh, nou ja, ook makkelijker en efficiënter te kunnen gaan helpen.
1: Ja. ja. Nog even kijken naar die handenpoolzorg. Want je zegt, is jullie vlaggenschip. Niet het enige wat je doet, maar toch. Um, uh, dat is in mijn ogen ook... Ja, ik ben zelf zo'n zo patiënt die last heeft van zijn handen en van zijn pols. En uh, ik heb nog steeds ergens een verwijzing van mijn huisarts liggen om eens wat te gaan doen. En, en dan zegt ze, nou, je hebt twee opties. Je kunt naar een handencentrum in een uh, ziekenhuis. Uh, kost je wel je eigen risico, en dan zit je in medisch-specialistische zorg. Maar in ieder geval dan, uh, dan wordt er door je naar je gekeken door een, uh, ik denk toch een orthopedisch chirurg. Ik weet eigenlijk niet wie er dan precies naar mij komt kijken. Maar je kunt ook naar een handencentrum, is meer fysiotherapeutisch. En dan gaan ze kijken wat daar nog Mogelijk is. En wellicht ben je daar ook mee geholpen. Uh, uiteindelijk heb ik de keuze nog niet gemaakt, er kwam corona, het kwam er niet van. Um, maar volgens mij doen jullie beide of geïntegreerd. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, en dat is ook een beetje waar ik uh, in de juiste zorg ook op doel, op de juiste plek. Want mm -hmm. uh, als mensen met een huisartsverwijzing bij ons komen, dan uh, kijkt altijd een uh, hand- en polschirurg mee. Maar wij hebben ook in huis uh, handtherapeuten. Mm -hmm. En uh, een patiënt kan dus eigenlijk allerlei verschillende soorten behandeltrajecten krijgen bij ons in huis. Dus dat is geen kastje naar de muur. Dat is zorgen voor een oplossing. Dus iemand die bij ons naar binnen loopt. Die loopt met een oplossing naar buiten. Het zij met uh, een prik. Omdat het snel met een prik verholpen kan worden. En het daarmee lijkt te kunnen worden verholpen. Mm -hmm. uh, maar het zij met een, uh, een, uh, een conservatieve behandeling. Met behulp van handtherapie. Uh, of het zij met een afspraak voor een operatie. Eventueel om uh, dingen operatief uh, uh, aan te passen. Mm -hmm. Maar dat is wat we zo belangrijk vinden. En ik denk ook uh, wat we zo duidelijk, uh, waar we zo duidelijk de uitkomsten van vastleggen. Dus wat wij de afgelopen tien jaar doen is uh, nadrukkelijk bij alle patiënten uh, van tevoren... voordat ze bij ons komen, aan ze vragen... wat zijn uw verwachtingen, waar heeft u nu last van... wat zijn uw verwachtingen, wat wilt u verbeterd hebben? Mm -hmm. uh, dat heeft dus de arts in de spreekkamer, in de EPD uh, tot zijn beschikking. Dus je kunt heel snel en doeltreffend met de patiënt het gesprek aangaan... en uiteindelijk kijken, ja, wat zou welke behandeling voor effect kunnen hebben? Dus wij kunnen op basis van de data die we hebben... en alle patiëntkenmerken die we aangeleverd krijgen van de patiënt zelf kunnen we ook een inschatting geven van wat zou welke behandeling voor effect op u hebben. Dus dan vergelijken we conservatieve handtherapie met operatieve procedure. En nemen we samen met de patiënt een beslissing over wat het beste zou kunnen werken. Um, wat daar natuurlijk nog wel een beetje in de weg staat, is dat dat niet in onze organisatie in de weg de weg staat, Maar onlangs heb ik een presentatie gehouden bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, over de sectoroverstijgende betaaltitel, omdat er natuurlijk mm -hmm. nog wel wat gekke financiële prikkels in het systeem zitten. Mm -hmm. En die financiële prikkels zitten in dit geval op opereren, omdat opereren in de basisverzekering valt en als je daar je eigen risico al hebt betaald, dan kan het dus lonen om je wellicht te laten opereren in plaats van conservatieve therapie wat in de, basis, of wat in de aanvullende verzekering kan zitten, nou ja. bij, die je wel of niet hebt. Dus daar zitten nog wat. En een spalk als hulpmiddel is weer een andere financieringsmogelijkheid. En specifieke revalidatie is alweer een andere tak van sport. Waar we nog een machtiging achter zitten in veel gevallen. Dus zeg maar, daar zou het zo heel mooi zijn, gebaseerd op al die data die we hebben, om een soort bundelafspraak te kunnen gaan maken. Nou, daar zijn we met de Nederlandse zorgautoriteit ook mee aan de slag. Om te kijken of we dit soort dingen niet. Uh, nou ja, de prikkels ook anders kunnen zetten, zodat er echt ook vanuit financieel oogpunt gestimuleerd wordt om de juiste zorg te leveren. En uh, nou, dat vind ik wel een mooie uitdaging om in bijvoorbeeld die hand- en polszorg, maar vanuit mensen ze hebben ze dat ook voor cataract en voor, voor heup- en kniecontracten destijds opgezet en dan voor een heleboel meer uh, zorgaandoeningen. Uh, ja, ja, om daar ook het veld maximaal te helpen en te stimuleren om de juiste dingen te kunnen doen.
1: Ja, ja want daar trek je wel even een, uh, zoals de Engelsen zeggen, een can of worms open als je. Uh... Um, ik vind het interessant dat je zegt... Nou, wij, wij weten heel veel over hand- en polszorg. We hebben daar jarenlang uitkomsteninformatie uitgehaald... over bij welke patiënt leidt wat, welke interventie tot welke uitkomst... zodat je een goede inschatting vooraf kunt maken... en afweging kunt maken welke interventie... voor die specifieke patiënt de beste zou zijn. En logischerwijs zou je dat dan ook al samen beslissen... zou je zeggen, dan gaan we dat dus ook doen... En de ja. organisatorisch is dat helemaal niet ingewikkeld. Door goed samen te werken tussen de handenpolschirurg, fysiotherapeuten, soorten therapeuten... kun je dat pakket uh, op die manier bieden. Hulpmiddelspecialisten, dan kom je er wel. Ja. Maar in de praktijk lopen daar dus allerhande vormen van verschillende, verschillende vormen van financiering doorheen. Met eigen ja. betalingen, uh, machtigingen, noem maar op.
0: Klopt. En, en in veel instellingen lopen die... Uh... Uh, lopen die betalingen eigenlijk niet alleen uh, zozeer met... Uh, zien de patiënt niet alleen die betalingen... maar zien ze ook de muren nog van de verschillende afdelingen... of van de verschillende silo's in de zorg. Ja. Mijn zwaar is de huisarts. Ja. En die zegt altijd, ik verwijs zo graag naar jullie... want wat gebeurt er als iemand bij jullie binnenkomt? Ja, dan wordt het probleem echt opgelost. En dat is volgens mij, uh, nou op zijn Engels een one-stop-shop... maar hoe je het ook bent verkeerd, dat is denk ik waar het voor de patiënt om draait. Uh, als ik patiënten tegenkom die bij ons zijn geweest... komen ze soms rendend naar me toe en zeggen ze... ja. Uh, daar en daar ben ik geweest en daar werd ik van de kastje naar de muur. En na vier keer wist ik nog niet wat het probleem was en hoe het opgelost moest worden. En toen ik één keer bij jullie kwam, kon ik gewoon meteen doorverwezen worden naar iemand. Uh, in dit geval was het een operatie uh, die me meteen kon helpen. Ja. En ik werd nog snel geholpen ook. En, en dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om zou moeten draaien. Uh, en wij moeten dan in ieder geval, want wij, wij moeten natuurlijk door de verzekeraars ook altijd wel goed... Uh, gekeken worden of wij die doelmatige zorg ook daadwerkelijk we leveren. Ja. En ook benchmarkt worden tegen andere partijen. Maar gebaseerd op alle data die wij hebben. Die eigenlijk bijna niemand heeft. Gelukkig hebben wij meegeholpen om die ITOM set. Uh, ITOM staat natuurlijk voor de International Consortium for Health Outcome Measurement. Dus mm -hmm. het internationale framework voor hoe meet je nou... Goede zorguitkomsten, daar mm -hmm. hebben wij uh, de set voor Pols mee helpen ontwikkelen. Dus er zijn uh, instellingen in de wereld die op dezelfde manier uh, kijken en data willen verzamelen. We hebben PULS als kwaliteitssysteem geïntroduceerd. En PULS wordt ook in andere landen al gebruikt om dezezelfde manier uitkomsten te meten. Maar ja, dat zou volgens mij uh, de standaard moeten zijn om uh, ja, te kunnen kijken of je inderdaad de juiste zorg levert uh, voor patiënten.
1: Ja, ja in het bijzonder bij zorg waar je dus een, een heel palet aan interventies... tot je beschikking hebt van uh, hoog-invasief tot, uh, tot veel minder-invasief. En dat... Uh, ja. ja, nu, uh, want ik weer terug naar mijn eigen situatie... Uh, 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 nou, stel dat ik had gezegd van... Nou, misschien doe ik het alsnog wel, dat ik naar zo'n handencentrum ga... waar ik dus bij een fysiotherapeut kom dan zou het best kunnen dat hij dat 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 aan de slag gaat... maar die gaat doen waar de fysiotherapeut goed in is. Namelijk uh, fysiotherapie leveren en oefeningen en dergelijke. En wellicht dat dan de conclusie is... je moet ook nog een spalk. Maar dan moet ik naar een hulpmiddelencentrum waarschijnlijk. En als het allemaal niet genoeg is... dan kom ik alsnog in, een, in het ziekenhuis terecht. Of andersom, ik ga naar het ziekenhuis... en dan loop je het risico dat daar logischerwijs... met hand- en polschirurgie wordt gewerkt. Omdat dat nou eenmaal is wat een ziekenhuis doet. Dus afhankelijk ja. van de route die ik als patiënt volg, krijg ik wel of niet toegang tot bepaalde vormen van zorg. Misschien te veel, misschien de verkeerde. En dat kunnen jullie voorkomen.
0: Nou, en dat is ons concept. Hè? Dus uh, de, precies zoals je het zegt. Uh, mm. Wij willen graag dat een patiënt van zijn probleem afgeholpen wordt. Dus als er een verwijzing van de huisarts is, dat wij zo goed mogen kijken wat de best passende therapie zou zijn. gegeven de verwachtingen van een patiënt. Hè? Want dat is wel een heel belangrijk punt mm. ook. Dat we duidelijk hebben wat de patiënt nou eigenlijk aan pijnverlichting of aan, uh, aan probleemoplossing verwacht. En uh, uh, natuurlijk kun je daar nooit, uh, je kunt nooit alles uh, altijd helemaal goed doen... maar dat is wel waar we tegen af zitten met de patiënten gesprekken over voeren... zodat je ja, samen beslist om uh, ja, een bepaalde therapie
1: in te zetten. We hebben zelfstandige behandelklinieken we hebben meerdere keren aangeboden. In coronatijd van, laat ons nou meer doen. Wij kunnen helpen om wachtlijsten weg te werken. Om, uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat niet te grote achterstanden bestaan. Op dit moment zijn die wachtlijsten overal nergens aanwezig. Uh, zelf heb ik het idee dat... dat ja, ik weet niet, er nog steeds massaal wordt verwezen naar, uh, naar klassieke ziekenhuizen. Voor ingrepen die ook bij zelfstandig behandeld kunnen. En dat dat, dat, dat dat mede een oorzaak is van, van alle wachtlijsten waar we in zitten. En als hij eenmaal op die wachtlijst staat, dat de patiënt er ook niet meer zomaar vanaf komt, ondanks alles wat daar mogelijk is. Hoe kunnen we dat nou doorbreken? Hoe kunnen we zorgen dat we die kracht van die zelfstandige behandelklinieken, zeker in deze periode met grote achterstanden, maximaal gaan benutten?
0: Nou, ik denk allereerst dat het uh, voor iedereen heel duidelijk moet zijn dat zelfstandige behandelklinieken geen privéklinieken zijn, maar toegankelijk zijn voor iedereen en dat uh, de meeste verzekeraars met een heleboel zelfstandige behandelklinieken uh, contracten sluiten om hun patiënten te helpen. Mm -hmm. Ik denk dat daar uh, de basis begint. Dus patiënten zouden zelf ook uh, goed moeten kijken van waar kan en wil ik terecht. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor alle regio's, maar voor de meeste regio's zijn ook zelfstandige behandelklinieken uh, aanwezig. Dus ik denk mm -hmm. dat het daar begint. Um, ik denk dat het aan de zelfstandige behandelklinieken ligt om hun uh, toegevoegde waarde daadwerkelijk ook goed uh, neer te zetten, zowel richting patiënten als richting verzekeraars en ook daadwerkelijk die toegevoegde waarden moeten leveren. Uh, mm -hmm. Dus echt een onderscheidende propositie om het zo maar even te noemen moeten hebben ten opzichte van een traditioneel aanbod, want anders heeft het niet zo heel veel zin om ze te laten bestaan, zeg ik dan altijd maar even heel flauw.
2: Mm
0: -hmm. uh, tegelijkertijd moeten de verzekeraars daar natuurlijk ook uh, nou, dan een strategie opvoeren hoe zij dat voor zich zien en, en, en wat zij verlangen van die zelfstandige behandelklinieken. Om te leveren. Ik heb in het verleden meermaals over de rituele dans in de zorgcontractering gesproken, die we met z'n allen moeten doorbreken. Dus daar heeft iedereen een rol in te pakken. Mm -hmm. En ik heb ook altijd gezegd: kijk, je kunt niet verlangen dat als de schaal er nog niet is bij een zelfstandige behandelkliniek, dat je dan wel een hele lage prijs vraagt. Dus je moet ook met elkaar openheid van zaken geven en met elkaar afspreken wanneer kun je welke schaal en welk prijsniveau leveren met elkaar. Ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is, los van alle kwalitatieve overwegingen. Ja, en dan zou je dat toch eigenlijk een beetje aan de gang moeten kunnen krijgen. Wat denk ik wel heel mm. belangrijk is met betrekking tot die wachtlijsten. Ik zie natuurlijk ook al die monitors voorbij komen. En uh, die monitoren we ook altijd bij het Zorginstituut, bij de kwaliteitsraad waar ik zitting in heb. Um, en, en ik denk dat het wel heel belangrijk is om een goede reële inschatting te maken van wat, wie daar nou nog allemaal op staat. Mm. Want veel mensen zijn toch via zorgbemiddeling van een verzekeraar of via eigen initiatief uh, uiteindelijk ergens al geholpen. Uh, zodat we met elkaar ook heel duidelijk hebben... wat is nou nog het probleem wat we met elkaar kunnen aanpakken. Okay. En ik denk dat de zelfstandige zelfstandigbehandelklinieken... meer dan bereidwillig zijn om daar een bijdrage aan te leveren. Uh, dat hebben ze ook gedaan in corona... en dat zijn ze ook bereid om in de toekomst te doen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen... dat de, de zorginfrastructuur zoals we die graag willen hebben in Nederland... ook in stand blijft. Dus daar, uh, daar hebben we ze volgens mij een hele mooie rol in.
1: Ja, zeker. Nou, daar, daar ligt inderdaad een hele grote, grote opgave. Uh, daarin had je het onder andere over die, de rituele dans van de contractering, hè? Het, het, het circus waar je elk jaar doorheen gaat. Uh, ik, ja, ik noem het circus. Er valt wat voor te zeggen natuurlijk. Hè? Dat, je, dat je dat elk jaar opnieuw doet. Dat je, dat je in het spel tussen aanbieder en verzekeraar jaarlijks kijkt. Van, nou, doen we de juiste dingen? Wat komt er op ons af? Kan een zo goed mogelijke prijs krijgen? Verzekeraar hoopt dat scherp te kunnen doen om de premielaag te houden. Aanbieder hoopt dat de marge een beetje op zit. Dat hij gezond kan blijven bestaan. Dat, dat, dat klinkt allemaal heel logisch. En tegelijkertijd zie je dat de populatie heel sterk verandert. Dat de, 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 de aard van de, van de zorgvragen enorm verandert. Dat er heel veel druk zit op de zorg. Daar in het verleden prijs heel leidend was. Nu aanbod heel erg leidend is. Hoe zou dat met elkaar kunnen doorbreken, denk jij? Ja.
0: Nou ja, waar ik in ieder geval toen ik nog bij een verzekeraar werkte, altijd we voor heb gepleit, is om uh, in lange termijn met elkaar te kijken. Ja. We moeten niet doen of ziekenhuizen er zijn om uh, volgend jaar weer zorg te leveren. Je bouwt geen ziekenhuisgebouw voor een jaar, je bouwt ziekenhuisgebouw voor tientallen jaren. Ja. Uh, dus past het ook om een strategie te hebben die tientallen jaren daarbij past. Dus past het ook om daar financiële afspraken bij te maken die daarbij past. Waar ik niet pleit voor niet meer jaarlijks met elkaar spreken. Sterker nog, ik zou veel frequenter met elkaar willen spreken... over hoe het gaat met de uitvoering van die strategieën. Maar ik pleit niet voor elk jaar een ruzie over... Uh, een volume of andere dingen. Ik denk dat je heel jaarlijks moet evalueren. Ik denk dat je heel frequent met elkaar moet spreken over de uitvoering van de strategie. Mm -hmm. um, maar dat je niet met elkaar moet dimdammen of je wel of niet een contract krijgt. Want dat vind ik echt een totaal zinloze discussie. En hetzelfde geldt voor zelfstandige behandelklinieken. Mm -hmm. Laten we niet doen alsof. Um, we hebben ooit een keer, toen ik bij Verzekeraar werkte, de fout gemaakt om een zelfstandige behandelkliniek actief in het, in het chronische segment. Uh, vlak voor de kerst uh, te zeggen dat er geen contract in zat voor het jaar daarna. Nou, dat was echt de grootste fout die ik ooit heb kunnen maken. Want ja, die patiënten kwamen daar met een chronische zorgprobleem. En het is niet, zo de, niet zomaar weg van de nee. de andere dag. Nee, dus de, daar moet je veel meer. Als je het niet met elkaar eens bent, dan moet je het hebben over waarover je het niet met elkaar eens bent. En als je echt elkaar niet zou willen contracteren, moet je daar legitieme goede gronden. Al helemaal in Nederland, met uh, iedereen uh, die er overal wel wat van vindt. Moet je daar goede argumenten voor hebben en moet je met elkaar dan een afbouwscenario bedenken als je geen contract meer wilt of een transities, uh, transitiestuk. Maar we moeten niet denken dat we met elkaar uh, zeg maar hele grote infrastructuren van vandaag op morgen kunnen afbreken door druk uit te voeren op het contract. Ik denk dat dat veel meer via de inhoud moet, veel meer gericht op lange termijn en echt op uh, visie en strategie. Uh, en volgens mij bereik je dan het meeste. Dus als je vindt dat zelfstandig behandelknieken... Nou, ik weet niet wat de, sneller moeten de toegangstijden korter moeten hebben. Dan moet je, er al, moet je vragen hoe ze dat mogelijk kunnen maken en ze daarop uitdagen. Mm -hmm. um, eh, of als het op prijs zit, op prijs. Um, maar met elkaar het echte gesprek voeren, is denk ik waar het om draait.
1: Dan ja. nou, sprak ik in het kader van deze, van deze podcast, uh, ik denk, denk ruim een jaar geleden... met, uh, met Leonard uh, Witkamp van, uh, van Xios, je ongetwijfeld al bekend... Die zit, die zit behoorlijk radicaal in deze wedstrijd. Die vindt dat er echt veel te veel uh, in ziekenhuizen gebeurt... en dat er veel meer buiten de muur van die ziekenhuizen kan gebeuren. Nou, ik denk in de basis qua gedachte dat jij je daar nog wel in kunt vinden. Maar hij zegt ook, van, ja, die verzekeraars die durven maar niet. Doordat ze het bestaande aanbod steeds maar in stand houden... komt die transitie naar wat dichter bij huis kan ook onvoldoende op gang... En hij pleit ervoor dat je, dat zegt, ja, eigenlijk verzekeraars gewoon een fors bedrag voor meerdere jaren beschikbaar moeten stellen voor zelfstandig behandelklinieken. Zoals, of of andere soorten vormen van zorg, zoals Xios. Zodat daar zodat je daar echt volume kunt opbouwen en dan gepaard daarmee stapsgewijs de ziekenhuiszorg moeten afbouwen. Zodat je daadwerkelijk betere zorg dicht bij huis kunt leveren. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik denk een beetje aansluiten op wat we hiervoor bespraken. Ik denk dat het heel belangrijk is om. Uh, aan de ziekenhuizen te vragen... hoe kijk je nou eigenlijk naar je lange termijn strategie... en daar ook wel wat druk op te zetten met de huidige trends in de markt. En de huidige mm. trends in de markt... zodat iedereen zo dichtbij mogelijk, het liefst zo digitaal mogelijk... en zo persoonlijk mogelijk behandeld wil worden. Ja. Op het moment dat de ziekenhuis daarin meegaat... dan kun je die strategie natuurlijk zo neerzetten. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop innovatieve partijen... die kunnen helpen om dat zorglandschap te transformeren. En tegelijkertijd er zit natuurlijk enorm veel druk op personeel... enorm veel druk op loonkosten. Dus daar moeten we ook allemaal oog voor hebben. Ja. Um, maar we moeten ook oog hebben voor de transformatie. En we weten ook allemaal dat we ja, niet zomaar van A naar B gaan. Dus, dus daar zal ook wat smeerolie in moeten. Nou, er zijn transformatiegelden. Mm -hmm. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat, dat er ook vanuit ziekenhuizen... en vanuit de bestaande zorgaanbod in ieder geval gekeken wordt... naar de wat verdere termijn. En dat op basis daarvan je toekomstige plannen maakt. Nou, er zijn veel ziekenhuizen die nu met nieuwe bouwplannen komen... die kleiner zijn dan in de huidige infrastructuur. Dus er ja. gebeurt denk ik ook een heleboel ja. op dat vlak. Ik denk dat een heleboel ziekenhuizen graag willen partneren... met zelfstandig behandelklinieken om van hun competenties gebruik te maken... Um, nou, ik denk dat dat allemaal wel signalen zijn dat daar wel uh, degelijk uh, ruimte is. Uh, van verzekeraars zou ik in ieder, geval, um, uh, in ieder geval suggereren... om goed te kijken naar wat je van die partijen verwacht. En niet zomaar uh, in de rituele contractering althans, een contract te verlengen met een klein indexje of een klein... Uh, dat schiet volgens mij ook niet op. Gewoon nee. rigoureuzere keuzes maken. Met wie wil je dat zorglandschap transformeren? En waar geloof je in? Uh, en op die manier afspraken maken, zodat je nou ja, ook echt... Uh, Transformatie krijgt. En ja. nou, dat is niet gemakkelijk. Uh, ik heb zelf ook met mijn poten in die modder gestaan als verzekeraar. Ja. En uh, dat is ook niet gemakkelijk. Maar als je. Nou ja, met elkaar investeert in de relatie, met elkaar investeert in die strategie, dan uh, kun je volgens mij ook wel wat in beweging krijgen.
1: Ja, precies. En die strategie, die moet dus dat moet dus niet een punt op de horizon zijn over twee jaar, maar dan moet je eigenlijk van tien jaar terug gaan redeneren. Van hoe ziet er over tien dat jaar uit? Wel, ja. Welke stappen Het, liggen daar tussen? Veel,
0: veel geld zit in gebouwen en ja. uh, daar zijn wel eens wat dingen door mensen over gezegd over gebouwen, maar die gebouwen zijn wel een belangrijke kosten dragen. Daar moeten we uh, veel over nadenken hoe je dat transformeert. Veel geld zit natuurlijk in personeel, dus daar moet je ook goed over nadenken al helemaal in deze tijden ja. over hoe je dat uh, nou ja, hoe je daar een, een, een duurzame oplossing bouwt. Mensen willen flexibeler werken. Uh, het op, de opkomst van het ZZP-schap is natuurlijk ook heel groot in de zorg. Hoe kun je nou mensen toch aan je binden als organisatie. En daar ook aantrekkelijk in als werkgever? Mm -hmm. Nou, daar kun je ook partneren tussen de, de kijk, verschillende... Sommige mensen vinden het heerlijk om ook een beetje afwisseling te hebben in hun werk. Dus is het juist misschien wel leuk om... Uh, daar praten wij nu over met een paar ziekenhuizen. Om personeel ja, op verschillende plekken in te kunnen zetten en... Uh, nou ja, het is ook heel aantrekkelijk te maken om bij ons en bij dat ziekenhuis te kunnen werken. En ik denk dat we zo meer te strijden moeten trekken met elkaar... om nou, die zorg toegankelijk, duurzaam, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand te maken.
1: Ja, precies. En dan, zie je dus, dan is het een gemeenschappelijk project van, ja. uh, van verzekeraars en aanbieders... en ook zelfstandige wandelklinieken samen met ziekenhuizen en andere partijen in de, in de zorg... Om dat, om dat op te pakken. Ja. 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 Wel, dan nog steeds zullen er veranderingen plaatsvinden... die niet iedereen even leuk vindt en uh, die soms pijn doen, maar toch... Op, op, en de, en de maatschappelijk hebben we ook een gesprek te voeren. Het, het, het weten allemaal dat de populatie vergrijst, dat de zorgvraag toeneemt... aan de professionals kan niet toenemen. Maar vanuit het aanbod, de toename van de zorgvraag... Is, leeft maatschappelijk heel sterk het idee... dan hebben we dus meer ziekenhuiszorg nodig. En dat is de meest zichtbare zorg die er is. En ik hmm. vond het wel heel interessant, en jij wees net al op... dat, dat onlangs de plannen van het Slingeland Ziekenhuis... en gaan bekend werden gemaakt. En dat is in de Achterhoek volgens mij... een van de meest vergrijsde regio's van, van Nederland... En dat ziekenhuis gaat herbouwen en wordt fors kleiner. Ja. Maar kiest voor heel andere concepten. Gaat integreren inderdaad met andere vormen van zorg. En op die manier denken ze beter aan te sluiten... bij de daadwerkelijke zorgbehoeften. Ik kan me voorstellen dat ook ZPC's daar een rol in zouden kunnen vervullen. In zo'n zo kleine complex.
0: Zeker. En uh, dat is natuurlijk zeker zo. Dus met sommige ziekenhuizen praten we ook over om uh, wellicht gezamenlijk uh, verder stappen te ondernemen in bepaalde uh, soorten van zorg. En, en nou ja, dan is de vraag van wat is nou eigenlijk uh, het probleem? Soms zijn dat operatiekamers, soms is dat personeel, soms is het de combinatie van beide. Um, maar dat je met elkaar gaat kijken naar oplossingen om zoveel mogelijk patiënten toch te kunnen helpen. Um, uh, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorg en tegen de juiste prijs.
1: Ja, ja, dat kan dus ook in zo'n kleine complex... doordat je, dat je dingen slim en efficiënt met andere partijen samenwerkt. Maar ik, ben, ik, ben echt, ik ben echt heel benieuwd of dat gaat gebeuren de komende jaren. Ik, ik zie het wel dat het zou kunnen. En je kunt de kans ook grijpen op het moment dat er toch grote nieuwbouwplannen liggen om dat te doen. Slingerland is daadwerkelijk van, van een heel groot plan naar een veel kleiner plan teruggegaan. En het zal deels te maken met het feit dat het fusie niet doorging. Maar toch, uh, het is, het is, we zien nog steeds dezelfde regio. Dus wat dat betreft uh, zou dat moeten kunnen. Uh, legt is dat ook wel de, de, de weg om te gaan. Dat elke keer als de kans zich voordoet... dat je dan ook moet doorpakken met elkaar uh, om het anders ja. te gaan doen. Nou, interessant. Met deze podcast opnemen. Wellicht als het op, op wordt genomen, ziet de wereld ietsje anders uit. Dat weet ik niet. Maar momenteel wordt er onderhandeld over een zogeheten integraal zorgakkoord. Dat lijkt wel de oplossing, de grootste oplossing in het gebied van zorg voor alles te moeten zijn. Heel moeilijk, alle partijen in de zorg onderhandelen met elkaar over hoe het de komende jaren verder moet. Mijn eerste vraag is: zit je daar als zelfstandig behandenklinieken aan tafel, of niet?
0: Ja, daar zitten we zeker aan tafel, gelukkig. Okay. En ik denk ja. ook heel belangrijk dat we daar aan tafel zitten. Er zijn een heel aantal thema's gedefinieerd, waarbij wij een aantal thema's ook als zelfstandig zeg maar ruimte hebben gekregen om mee te denken. Dus dat is denk ik heel fijn en heel goed voor het zorgstelsel. Mm -hmm. um, ja, ik heb toch wel even de neiging om te reageren hè, op dat integraal zorgakkoord. Ik denk mm -hmm. dat het een hele mooie ambitie is om uh, vanuit het integraal zorgakkoord te werken. Waar ik in ieder geval super blij mee ben, is dat er geen... Uh, silo-akkoorden meer worden gesloten. Um, en met silo-akkoorden bedoel ik... één akkoord voor de huisartsen... één akkoord voor de ziekenhuizen... één akkoord voor de GGZ...
1: Ja, en die voor, één akkoord ja. voor
0: de wijkverpleging. Ja. Maar dat er uh, veel meer... Uh, uh, vanuit een holistisch beeld naar wordt gekeken... wat ik wel een gemiste kans daarin vind... moet ik toch wel even zeggen... is dat er niet zozeer vanuit... ik zou er nog veel meer hebben gepleit... voor een doelgroep uh, benadering. Dus mm -hmm. dat je eigenlijk kijkt... Goh, we kunnen niet een acuut zorgakkoord sluiten... en een, een electief zorgakkoord een chronisch zorgakkoord en een complex zorgakkoord bij wijze van spreken. Ja. En natuurlijk zitten er dan in zo'n zorgakkoord allerlei verschillende soorten partijen. Maar dan krijg je wel dat die partijen in een heel ander denkframe worden gezet. En daar gaat het volgens mij om. Als je wilt dat mensen gaan samenwerken, moet je ook de context veranderen waarin ze werken. Ja. Dus als je een chronisch zorgakkoord sluit met de wijkverpleging, de huisartsen en een deel van het ziekenhuis... Um, nou dat, dat, en technologiepartners bij wijze van spreken en mm -hmm. ja, dan is dat het frame waarin er gewerkt wordt en ja. uh, bij het zorginstituut zeg ik ook altijd zolang jullie kosten blijven verzamelen langs zorgsoorten blijft het veld zich inrichten naar zorgsoorten en niet naar patiënten ja. dus dat is volgens mij super belangrijk ook in dit soort akkoorden, dus ik ben heel erg blij dat er thema's zijn, dat er een vanuit een holistische manier gekeken wordt. Weg van de silo's en ieder voor zich. Mm -hmm. Maar um, ik geloof dat we dat, dat wel een hele grote stap is. Misschien zouden er nog een bruggetje in hebben gezeten... door uh, een, een tussenstap te maken. Ja. Maar wie weet komt die tussenstap er uh, in de toekomst nog. Dat uh, zou altijd nog kunnen.
1: Nou ja, het is wel een als als, ik, ik doe van dat soort projecten dat je probeert... recht je al zorgen anders vorm te geven. Te kijken hoe je ziekenhuizen in de toekomst kunt vormgeven. Dan gaat het wel precies over deze thema's die je aanreikt. En, en als je dat niet goed definieert... merk ik ook een dan gaat het ook mis. Want dan gaat het hebben over nou ja, de populatie verandert, de zorg naar de toekomst moet veranderen. Uh, wat betekent dat? En dan roept altijd iemand: ja, maar uh, wat moet er dan met de acute zorg? Uh, want ja, en iemand heel erg denkt vanuit dat frame: acute zorg, belangrijkste functie van de ziekenhuizen, een van de belangrijkste functies, en dat moet overeind blijven. Terwijl als je met een chronische zorgbril naar vraagstukken kijkt, dan kom je tot heel andere oplossingen. En uh, dus ja, die populatieachtig of die, die ja, het niet aandoen is gericht, maar veel meer op, op, op doelgroepen gerichte aanpak. Ik geloof daar wel in. En in de praktijk zie je het ook wel gebeuren. Maar daarin uh, nou, kunnen we nog wel wat winnen. En ook maatschappelijk, denk ik. Zeker.
0: En, en ik, ik vind het altijd heel mooi. Een van onze leden de juiste zorg op de juiste plek... zei altijd de woorden, sprak altijd de woorden van... Ja, het gaat er niet om dat je je eigen stoepjes schoonveegt... maar de hele straat met elkaar... En uh, nou ja, dat je op die manier kijkt vanuit het patiëntenbelang van hoe kunnen we dat daar nou het beste organiseren. En dat betekent echt dat we af moeten van de silo's en de financiering van silo's. Maar veel meer naar nou ja, het kijken vanuit de patiënten en uh, hoe je dat op
1: die manier ook kan pakken. Ja, maar er wordt nog wat om dat te veranderen. Want die, want die is allemaal redenen waarom die silos gefinancierd zijn zoals ze zijn. Ik, kan het, ik kon het als politicus altijd heel goed uitleggen waarom het was zoals het was. En welke keuzes we daartoe hebben geleid. Dat is allemaal heel hartstikke mooi. En, uh, en, uh, en het, is altijd, het is altijd veel makkelijker van een ei een omelet te maken dan van een omelet weer een ei. En dan, uh, of een of, of gekookt ei. Dat, is, dat valt toch op mijn drommel niet mee. Nee. Uh, nou ja, je noemde het zelf al net, de, de, het voorbeeld tussen, tussen de, als, je, als je te maken hebt met of een ingreep in een ziekenhuis... of een in ieder geval medisch-specialistische ingreep of, of uh, een fysiotherapeutische ingreep. Ja, dan zit je al in de wereld van wel of geen eigen risico, aanvullende verzekering of, of, uh, of, of basisverzekering. Nou doen we nog nee. een stukje wijkverpleging bij. Uh, en dat zal bij die handpolse geneeskunde niet meteen, uh, niet, niet meteen spelen. Nou Misschien ook wel, maar uh, Nee,
0: maar toch ook ja. kan het wel. Hè. Toen mm -hmm. bij mensen is een contract sloten met het Slingeland, de testbetreffende ziekenhuis mm -hmm. en in, dat, in die tijd nog uh, Lucy als technologiepartner. Toen ja. sloten we een contract over zorgsoort heen en zeiden we tegen elkaar... we gaan het meten en we leggen aan de uitdagende ambities neer... om de zorgkosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Mm -hmm. ja, en dat was, over, over, dat was echt gericht op uh, het welbehagen van de patiënt... getest, uitgevoerd en, en geïmplementeerd... En, ja, het kan dus wel, en, en uh, daar blijf ik ook wel in geloven, dat dat de manier is om te gaan. Omdat er veel ruis zit tussen verschillende sectoren, Als je silo, tussen verschillende silos zit er ook veel ruis. Ja. Ondanks dat iedereen natuurlijk super zijn best doet om het zo goed mogelijk te regelen voor patiënten. Ja, het helpt toch als je daar ook de financiering naar regelt en de organisatievorm naar kiest. Nou, dat is wat we bij Equipe natuurlijk doen, met het mm -hmm. uitgebreide voorbeeld wat we rondom Hand en Pols ook hebben besproken. Maar het, dat zou je ook met, met chronische zorg, met complexe zorg nog veel meer kunnen
1: initiëren. Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook
0: op een heleboel plekken. Er zijn fantastische voorbeelden van allerlei soorten. Maar daar zou ja. ik in ieder geval wel voor willen pleiten.
1: Ja, nou, ik kom wel steeds meer achter dat, dat dat op heel veel plekken gebeurt inderdaad. Vaak nog in een experiment of in een pilot of wat dan ook. En ik ben altijd uh, erg mopperig over pilots. Uh, mijn uh, een van mijn vorige gasten had over de pilotitis. Dat vond ik wel een, uh, ik wel een mooi woord. Um, maar uh, in, uh, in gesprekken laatst met de Nederlandse zorgautoriteit... Uh, daar was jij trouwens ook bij... bleek wel dat als je het integraal wilt doen... Uh, en je zegt, nou, ik, ik, heb, ik heb die patiënt... en die patiënt die, die heeft uh, niet, niet een one-stop-fits-all-oplossing nodig... Maar, uh, maar die heeft de zorg nodig uit verschillende bronnen... maar het hoort wel een beetje bij elkaar. Er uh, werd daar bijvoorbeeld onder andere ook gegeven over palliatieve zorg. komt vaak uit heel verschillende bronnen. Het zou handig zijn als je dat in één keer kunt financieren. Klinkt hartstikke logisch. Je denkt, waarom kan dat dan niet? En dan blijkt een van de problemen te zijn... De, Verevening, dat is toch iets waar mensen dagelijks niet over nadenken. Maar dat verevening is de kurk waar het de, de, de zorgverzekeringswet op drijft. En die ervoor zorgt dat iedere verzekeraar... zonder zich daar nou ja, een beetje grotendeels echt zorgen over te moeten maken... ook een hele dure patiënt gewoon tegen dezelfde premie moet verzekeren... maar kan verzekeren als een patiënt die niks heeft. Dus dat is een groot goed. Het is een enorm solidair goed. Maar als je niet meer kunt achterhalen... Of niet meer goed registreert waarvoor patiënten binnenkomen voor welke aandoening. Kan uiteindelijk krijg je als verzekeraar niet je vereveningsbijdrage... En wordt het alsnog een hele dure patiënt. Of misschien heel goedkoop, omdat het de andere kant uitvalt. Ik schrik daar soms wel eens van dat heel veel dingen die we in het zorgcel hebben gestopt, met hele goede bedoelingen, in dit geval solidariteit. daar schieten we ons ook een beetje in de voet.
0: Ja, dat is een heel groot onderwerp wat je nu ja. aandraagt. Maar, uh, uh, nee, maar goed, je
1: zit bij, je zit bij het zorgen je zit het ook. En dan loop je volgens mij ook daar steeds tegenaan. Uh. Dus je denkt denk heel vaak tegen mensen, maak dingen nou, dingen nou simpeler. En dat kan soms ook wel. Maar dan moet ja. je ook ergens ook alweer afscheid van durven nemen... van dingen die je ook belangrijk vindt. En dat...
0: Nou ja, even over verhevening. Het liefst wat ik natuurlijk zo simpel mogelijk zou willen maken... is mm -hmm. dat uh, zorgverzekeraars uh, veel beter verevend zouden worden voor zieke patiënten. En dat je aan het eind van het jaar geen advertenties hebt over... bent u gezond en fit, kom dan naar ons als verzekeraar. Maar ja, dat je aan het eind van het jaar een uh, campagnes hebben over... bent u ziek, zwak en misselijk. En, en u heeft u 23 chronische ziekte komt u bij ons. Want dan gaan ja. we u helpen. Ja. ja, Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Uh, ik weet dat het zo eenvoudig niet ligt. Uh, geef me een achtergrond. Maar ja dat is natuurlijk wel wat je van die verevening hoopt. Dus eh, ik denk dat die verevening heel belangrijk is. Maar een verevening moet natuurlijk niet vernieuwing blokkeren. En moet ook niet in de weg staan. Um, uh, uiteindelijk om uh, bepaalde stappen te kunnen zetten. Dus dat is denk ik het belangrijkste doel. Het moet een fair uh, afrekening zijn tussen verzekeraars. Mm -hmm. Maar het moet vooral niet uh, in de weg staan. Uh, dat je dingen waarvan je denkt. Hé hey, die zijn goed om te doen. Passende zorg. Waar we natuurlijk met z'n allen nu mee bezig zijn. Ja. Om... Uh, ja, om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen?
1: Dan gaan we even van het hele complex weer terug naar de, naar, naar, naar de dingen waar je dagelijks mee bezig houdt. Uh, en uh, wat zou nou wat, wat, wat zou nou voor jou de, als je tien jaar vooruit mag kijken? Stel je bent over tien jaar nog bij Zorgbedrijven... wat zou er dan? bereikt moeten kunnen zijn. En wat is dan de positie van, van de equipe of van ZPC's in ons, in ons zorgsysteem?
0: Nou ja, het, het mooiste zou natuurlijk zijn als wij echt, uh, waar ik over vertelde, die digitale dromen die we dan tot werkelijkheid hebben gebracht. Dus ja. dat wij heel veel mensen uit zorg kunnen houden door een goed triagemiddel aan te bieden, waarbij uh, nou, met online oefeningen een heleboel mensen zichzelf kunnen helpen. Mm -hmm. Dat is denk ik een hele belangrijke ambitie. Ik denk dat de andere ambitie is dat we echt een duurzame positie in het zorglandschap hebben verworven. Dat we een beetje wegbeweven van krent in de pap, concurrentiediscussies... maar toe van, oké, okay, competenties... en hoe kunnen we dan met ziekenhuizen samen dat landschap goed inrichten? Ik denk dat dat een hele belangrijke droom zou zijn uh, die daar dan uh, zou staan. En voor Equipe zelf uh, hoop ik dat op alle uh, zorggebieden... waar multidisciplinariteit een groot goed is... en waar het dus belangrijk is om een one-stop-shop te hebben... zoals ja. de orthopedie, zoals de hand- en polszorg, zoals de oogzorg... Uh, ja dat we daar een, een, een hele duidelijke toegevoegde waardepropositie aan verzekeraars en aan patiënten hebben kunnen voorleggen. Zodat wij als organisatie ook floreren bij uh, waar we goed in zijn.
1: Ja. Dus dat is een toekomst waarin ZPC's zeker geen kleinere, maar misschien wel een veel grotere positie innemen in het zorglandschap. Nou ja, niet, niet, op,
0: niet als doel per se, maar nee. wel om een bijdrage te leveren aan betaalbaar houden en toegankelijk houden van het zorgstelsel. Ja. Ja.
1: Nou... Uh, het is toch één precair onderwerp wat ik volgens mij wel aan moet sluiten. Kijk, politici kijken al wat een beetje met, met gemengde gevoelens naar, naar ZPC's. Ik uh, vind het de ene kant wel heel mooi. Ja, nou, het is mooi dat, dat wordt inderdaad goede zorg geleverd. Het is vaak wel het idee. en uh, Ook patiëntvriendelijk en noem maar op. Nou, er wordt vaak gedacht dat het te maken heeft met cherrypicking. Daar heb je net jou, jouw verhaal verteld. Dat doen jullie in ieder geval niet. Uh, en, maar er wordt ook met een schuin nog gekeken naar de manier waarop ZPC's worden gefinancierd. Daar zit, uh, zit uh, soms private equity kapitaal in. En in ieder geval dus zit gewoon privé kapitaal in, in dat soort bedrijven. En ik weet dat heel veel, heel veel politici daar een uh, heel ongemakkelijk gevoel bij hebben. En dat er ook nog wel eens wetgeving op stapel heeft gestaan... om het dan allemaal maar te verbieden, dat het allemaal niet meer zou mogen. Um, en tegelijkertijd heb ik jou nog helemaal niks horen zeggen over, over winst. Of over, je hebt gezegd, nou, ik mag niet zoveel concurrentie... ik wil gewoon de juiste dingen doen voor patiënten. Je hebt het over preventieve oefeningen waar je geen euro aan verdient. Hoe moet ik dat met elkaar matchen, die, uh, die twee uh, zaken?
0: Nou inderdaad, wij hebben natuurlijk een professionele investeerder uh, in de equipe, uh, mm -hmm. dus dat is uh, denk ik heel erg goed, want die professionele investeerder die drijft uh, dat ik elke dag uh, mijn best doe om de afgesproken doelen en resultaten ook te gaan realiseren. Um, ik denk dat dat een hele gezonde prikkel is die soms nog wel eens in de zorg uh, ontbreekt uh, we vergeten even met z'n allen dat ongeveer de hele gezondheidszorg, privaat gefinancierd is dat deed namelijk door banken voor een heel ja. groot deel ja. uh, dit is een andere investeerder die andere eisen aan ons stelt uh, soms denk ik nog wel een tandje verder dan gaat dan een gemiddelde bank uh, maar ook hele mooie dingen met zich meebrengt uh, zo heb ik uh, uh, onlangs de uitdaging gekregen... om ook op het gebied van klimaat echt volgende stappen te zetten... waar we op dit moment nog een beetje op achterlopen. Mm -hmm. Nou, dan komt onze investeerder met een, uh, een eisenprogramma... en die zegt, ja, ik wil dat je hier aan de modernste eisen gaat voldoen... en uh, ervoor gaat zorgen dat uh, je uh, een duurzame speler wordt. Dus ik zie eigenlijk een heleboel uh, voordelen van uh, private investeerder. Al is het alleen al dat wij uh, elke investering uh, en elke euro die we uitgeven... er 23 keer omdraaien voordat we hem ook daadwerkelijk uitgeven. Dat mm -hmm. leidt tot... Nou, bijzonder efficiënt neergezette kliniek in mijn ogen. Ten opzichte van sommige investeringen die ik in het zorgveld nog wel eens uh, betwijfel. Maar um, uh, ja, natuurlijk uh, zit er uh, dan wel ook een... Uh... Uh, zit er ook een private kapitaalverstrekker in... die ook rendement op zijn investeringen zal gaan vragen. Ja. Dat wil niet zeggen dat hij bij mij komt... en korte termijn, uh, uh, korte termijn winstuitkering wil stimuleren. Mm -hmm. Maar hij gelooft in lange termijn waardecreatie... omdat daarmee de totaal van Equipzorgbedrijven... meer waard gaat worden. Ja. En dat dat ook een uiteindelijk interessante propositie is... voor hem om in te investeren.
1: Tot slot. Het integrale zorgakkoord, daar wordt over onderhandeld. Je zit aan tafel, dat is hartstikke goed. Um, um, maar Stel Destel nu in de schoenen van minister Ernst Kuipers. Je weet maar nooit, het zou, zou, zou toch kunnen. Wat zou nou het dossier zijn waarvan je zegt... dat zou ik aan het eind van deze regeringsperiode... echt beter moeten hebben gedaan dan wat het tot nu toe is. Of moeten we echt opgepakt hebben. Heb je daar nog een idee bij? Met de brede ervaring die je hebt in de zorg.
0: Nou, dat uh, is een uh, grote en uh, een mooie vraag. Ik denk... Um, het voor elkaar krijgen van, uh, van nog meer samenwerking uh, tussen die verschillende silo's. Dat dat volgens mij een van de belangrijkste doelstellingen... zou moeten zijn van de minister. Zodat de doelgroepen die het meest zorg nodig hebben... zodat die ook zorg zouden kunnen krijgen... Ja. En dat betekent eigenlijk kleine stapjes zetten, um, maar wel volhardend zijn om ook daadwerkelijk partijen te dwingen om over hun toekomst na te denken. En niet te denken vanuit de bestaande en de bestaande belangen, mm -hmm. maar eigenlijk veel meer te denken van, nou wat moet er nou vanuit patiënten en patiëntwensen gebeuren? Mm -hmm. En hoe kun je daar dan het zorgveld beter op laten aansluiten? En, en daar zul je best wel wat heilige huisjes om ver moeten trappen ja. uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je daar een paar dossiers van kiest, mm -hmm. uh, voor de oudere zorg, in de chronische zorg of in de electieve zorg. En je gaat daar echt doorbraken in, forceren. Al is het met het neerzetten van een bundel om integraliteit te stimuleren. Al is het met uh, nou ja, het nog veel meer faciliteren van technologie in de thuissituatie. Om mensen uit uh, ziekenhuizen te houden of uit andere uh, zorginstellingen te houden. Ik denk dat daar wel een paar uh, mooie dossiers te formuleren zouden kunnen zijn... om echt een verandering in het zorgveld te, te, te realiseren. En passende zorg, wat nu overal ook in het regeerakkoord... maar overal uh, ja, op dit moment keihard aan gewerkt wordt... om daar wat concrete handvatten aan te geven... Uh, om, uh, ja, die je echt in de praktijk terug
1: gaat zien. Ik vind het een, een mooie visie en misschien ook wel een mooie oproep, uh, jongens. Ik zou er graag mee af willen sluiten. Mag ik jou heel erg bedanken voor je inspirerende verhaal? Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.